0: Hi du Shiro, ich bin Sarah und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, mittlerweile wird ein neues Superfood auf Instagram und in den Verkaufsregalen sichtbar, das wir auch ganz einfach zu Hause herstellen können. Sprossen und Mikrogrün. Als Topping auf der Bowl, in Wraps oder sogar auf dem Hummusbrot. Sprossen sehen nicht nur total cool aus, sie haben es auch ganz schön in sich. Darum geht es jedenfalls in unserer heutigen Folge und dafür habe ich mir Verstärkung geholt. Heute spreche ich mit Marina Zeisler, der Mitgründerin von Cell Garden. In ihrem Shop findest du alles für deinen eigenen kleinen Garten in der Küche. Ja, schön, dass du hier dabei bist im Chiro Podcast, liebe Marina.
1: Ich Hallo. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, richtig cool.
0: Wir werden heute ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, weil ich das Thema super, super spannend finde und jetzt gerade auch zum neuen Jahr. Wie wäre es, wenn du dich einfach mal selbst vorstellst? Ich habe jetzt hier gerade schon ein bisschen was erzählt. Wer bist du? Was ist
1: Cell Garden? Und genau, ich bin mal gespannt,
0: was du dazu erzählen hast.
1: Hallo, danke schön für die Einladung, liebe Sarah. Ähm, ja, mein Name ist Marina Zeisler und gemeinsam mit Joe und Alex betreiben wir den Webshop ähm, für verschiedene Biokeimsaaten, Sprossengläser und ähm, wir haben auch ein Ernährungskochbuch geschrieben äh, rund um das Thema Sprossen ziehen und Sprossen zubereiten und das äh, bieten wir eben bei uns im Shop an. Und äh, das Tolle dabei ist auch noch, dass wir eine kostenlose Cellgarden-App haben und die ist besonders gut für alle, die in dem Bereich einfach neu sind und noch nicht viel über das Thema wissen. Denn dort hat man die Möglichkeit, sich Schritt-für-Schritt-Anleitungen durchzulesen. Man kann sich in Sprossen-Organizer setzen. Das heißt, dieser erinnert einen während dem Keimen, ähm, einfach an, ans Sprossen gießen und wann man sie ernten kann. Ja, und okay. damit haben wir so ein Gesamtkonzept entwickelt und ähm, wollen das Sprossenziehen so einfach wie möglich für die Leute anbieten und ähm, auch natürlich, dass da einfach ein stärkeres Bewusstsein wieder entsteht für das tolle Lebensmittel, Sprossen an sich. Und ähm, ja, da, da sind wir jetzt aktuell dabei.
0: Ich glaube, viele haben das schon mal gesehen, was Sprossen sind oder auch mal im Supermarkt oder mal auf einer Bowl, ähm, aber ich glaube, bei vielen ist, ist da auch noch so ein großes Fragezeichen. Ähm, was bedeutet denn eigentlich Keimen oder wie, wie würdest du das denn erklären, wenn das Menschen
1: wirklich noch nie zuvor gehört haben? Also Sprossen sind im Prinzip zum Leben erweckte ähm, ja, kleine Pflanzen. Im Prinzip ist es so, dass man, das ist so die, das erste Stadium einer Pflanze während des gesamten Wachstumsprozesses. Also das sind einfach die ersten Tage einer Pflanze. Da spricht man vom Keimling beziehungsweise von Sprossen. Und äh, wachsen die Sprossen dann weiter, sagen wir mal so ab dem siebten Tag etwa, spricht man gerne auch von Microgreens. Ähm, und Microgreens sind im Prinzip so kleine Babypflanzen, die bereits schon Foto, also die Photosynthese durchgemacht haben sprich es haben sich schon die ersten grünen Blätter gebildet und deswegen spricht man dann halt auch gerne von Microgreens genau
0: und ähm, ich würde jetzt noch mal ganz kurz mit dir diese Begrifflichkeiten klären ja, also ja. Sprossen keimen Mikrogrün Keimlinge was ist denn was ist jetzt genau Sprossen und worin unterscheidet sich das zu Mikrogrün also Vielleicht für die, die jetzt wirklich echt noch gar nichts davon wissen. Ich finde, das fand es auch immer anfangs so ein bisschen verwirrend. Was ist jetzt was?
1: Keimen ist ja der Vorgang, oder? Genau, das Keimen ist der Vorgang. Man, man sagt auch Sprossen ziehen. Also man, man zieht quasi von Samen mhm. bis zur Sprosse. Daher auch die, die Begrifflichkeit mit dem Sprossen ziehen. Das Thema, also Keimlinge an sich, der, der Begriff, der umfasst im Prinzip Sowohl Sprossen als auch äh, Microgreens. Und Microgreens okay, ja. genau und ähm, Microgreens, ich, also es ist auch eigentlich eher ein, ein Wort, dass man, also es, es ist nicht jetzt unbedingt in der Biologie so festgeschrieben, dass eine Pflanze zwischen äh, dem Wachstumszeitpunkt von sieben Tagen bis 21 Tagen, dass man das als Microgreen nennt, sondern das ist eher so im Volksmund entstanden, das Wort. Und äh, mit Microgreens bezeichnen wir ähm, Keimlinge, die bereits eben ähm, grüne Blätter gebildet haben. Und Spröcken okay. sind alles ähm, Keimlinge, die zwischen, einem, also zwischen dem ersten Wachstumstag bis, bis bevor es eben zu einer Bildung von grünen äh, Blättern kommt.
0: Ja, super spannend. Ich habe das jetzt ja auch schon mit euren Lesern gemacht und auch schon mit eurer App. Also da habt ihr ja eine ganz genaue Anleitung, wie das funktioniert. Ähm, lass uns doch einfach nochmal darüber sprechen, was da genau passiert. Also ich weiß nicht, was sind denn deine Lieblingssprossen? Jetzt einfach mal an einem Beispiel. Ähm, was passiert da? Was muss ich tun, wenn ich jetzt so ein Glas habe? Und mach jetzt einfach mal, keine Ahnung, an deiner Lieblingssprosse den Verlauf mal sichtbar.
1: Also meine Lieblingssprossen, und das sind auch die, die wir auch wirklich wöchentlich zu Hause haben, sind Mungbohnen, ähm, Kichererbsen liebe ich ganz arg und ähm, dann auch zum Beispiel Buchweizenkeimlinge. Mhm. Und ähm, Buchweizenkeimlinge sind besonders gut, weil sie halt auch ziemlich schnell keimen. Also das ist wirklich für alle, ah. die ähm, sich schnell, äh, also keine Lust oder Zeit haben, sich Microgreens heranzuziehen, die halt in der Regel einfach sieben Tage benötigen, sind Buchweizenkeimlinge einfach ideal und da ähm, setzt man das einfach an, also man, es gibt beim Keimprozess selbst oder beim Handling, Doing, für äh, also zu Hause gibt es eigentlich äh, die zwei wesentlichen Schritte, man ähm, weicht zuerst ein, das heißt der Samen muss sich erst einmal mit Wasser vollsaugen, äh, das ist dann auch immer individuell, je nach Samen unterschiedlich die, die Einweichzeit, bei Buchweizen sind es einfach nur eine halbe Stunde einweichen, bei Mungbohnen braucht es in der Regel immer so, wie, also ich weiche sie immer über Nacht ein, also etwa acht Stunden, sprich, mhm. das ist der erste Schritt, einweichen. Nach dem Einweichen muss man das ordentlich durchspülen, weil vor allen Dingen zum Beispiel Keimsaaten wie Buchweizen, die bilden einfach, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen, viel Schleim. Und äh, da, das ist auch so die erste Hürde oder der, also der, der erste Punkt, wo es vielleicht ein bisschen, äh, nicht problematisch, aber wenn man es nicht weiß, ähm, schwierig werden kann. Man muss unbedingt diesen, äh, diesen Schleim abwaschen von diesen äh, Samen, weil sonst ersticken die Samen einfach irgendwann mal und dann denkt man, ach, man hat irgendwie ein, ein schlechtes Saatgut oder die Keime nicht richtig oder wie auch immer, aber das ist einfach wichtig, dass man es gut durchspült und dann äh, st stellt man das Glas äh, so hin, dass es genug Sauerstoff bekommt, also beziehungsweise die Keimlinge äh, genug Sauerstoff bekommen und die Luft gut zirkulieren kann und das ist dann eben der zweite Part, das, ähm, das, wo, wo der Keimprozess angefangen hat nach dem Spülen, ähm, beziehungsweise nach dem Einweichen und dann keimt es einfach, sagen wir mal zwei Tage, also Buchweizen keimt in der Regel zwei Tage, man kann es auch schon nach eineinhalb Tagen essen und äh, in dieser Zeit muss man sie zweimal am Tag durchspielen. und das ist so ein kleines Ritual, was man sich auch wirklich gut aneignen kann. Also äh, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber je öfters man das macht, und das höre ich auch immer wieder von Leuten, es ist eigentlich echt eine einfache Routine. Also sobald, sobald man das ein-, zweimal gemacht hat, merkt man, äh, dass es auch wirklich gut funktioniert und ähm, ja, dann ist es einfach nur noch wie zähneputzen morgens und abends durchspülen <lacht> hinstellen fertig und viel muss man ja nicht machen dabei eigentlich ja.
0: und ich muss auch sagen ich habe zum beispiel absolut keinen grünen daumen wirklich nicht also ich habe jede pflanze bei mir geht zu hause ein aber ich habe das auch schon mit euren gläsern gemacht und ähm, hat wunderbar funktioniert also mit der App ist es halt auch sehr einfach, weil du, dir wird es halt am, am Handy direkt angezeigt, wenn der Keimprozess losgeht, wenn du wieder spülen musst oder wenn das Einweichen vorbei ist. Also da kriegt man ja immer die Benachrichtigung und das macht es natürlich auch viel leichter. Ähm, aber warum macht man das denn jetzt eigentlich? Also klar, es macht zum einen total ähm, Spaß und es ist spannend, das irgendwie zu beobachten, aber es hat natürlich auch einige Vorteile. Ähm, ja. Welche ja. Vorteile hat denn das
1: Keim? Also Vorteile an sich, wenn man, es hat gesundheitliche Vorteile. Ist zum Einen es ist es besser verdaulich. Es hat eine, also Sprossen an sich haben eine höhere Nährstoffdichte als also pro Kalorie und das macht sie auch so, so zum Superfood die sind unglaublich vitaminreich, da gibt es auch eine Studie von der University of Maryland, da hat man einfach getestet, die Microgreens und festgestellt, dass zum Beispiel, also da gab es ein Beispiel, also Rotkohl Microgreens gegenübergestellt zu der Mutterpflanze, also zum Rotkohl mhm. selbst und da hat man eben festgestellt, dass das 40 mal mehr Vitamin A, Vitamin C hat, ähm, als zum Beispiel die ausgewachsene Pflanze und das macht die halt mega interessant, äh, auch ähm, für die Mikrostoff, äh, Mikronährstoffversorgung. Und ja, deswegen ähm, lieben wir Microgreens und Sprossen an sich auch und äh, finden, es ist einfach eine tolle Sache, seine, ähm, ja, seine Bowls oder generell seine Gerichte auch aufzuwerten mit Nährstoffen, vor allen Dingen jetzt im Winter und Zudem ist es einfach super einfach. Also man kommt nicht einfacher an erntefrische Lebensmittel, als wenn man jetzt Sprossen und Microgreens selbst zu Hause anbaut.
0: Und es ist auch noch relativ günstig. Ne? Also so ja, im ja, Vergleich, dass man relativ gut halt eben auch versorgt ist. Was würdest du sagen, für wen ist denn das interessant zu keimen? Also das kennen ja noch nicht so nicht alle Menschen und ähm, ja, erzähl.
1: <lacht> also ich muss sagen, bei uns, die, also wenn ich jetzt von unserer Community ähm, spreche oder beziehungsweise jetzt von unserer Kundschaft, es ist echt bunt gemischt. Also es ist für alle geeignet eigentlich. Also es, 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 es ist vor allen Dingen bekannt, ursprünglich denke ich so mehr in der Rohkostbewegung, aber ähm, ich merke auch, also oder wir merken mit der Zeit, dass es auch wirklich, ähm, ja viele natürlich in der pflanzlichen oder veganen Ernährung kennen und machen, aber auch ähm, Mischköstler, also es ist egal für wen eigentlich, es ist für jeden geeignet, das ist toll, jeder, der einfach sich nährstoffreich ernähren möchte, der auch ein bisschen mehr Geschmack in seinem Essen haben möchte oder auch was Neues kennenlernen möchte, weil die geben, finde ich, schon einfach noch so eine ganz besondere Geschmacksnote und machen eigentlich aus jedem Gericht nochmal so ein bisschen ja, was Besonderes. Ähm, ja, und es ist eigentlich egal, wie man sie einbaut, ob man wirklich Rezepte aus unserem Kochbuch zum Beispiel da nachkocht mit den Sprossen oder sie einfach in sein Smoothie tut äh, oder irgendwie einfach nur übers Brot gibt. Es ist egal wie, es ist jedes Mal äh, und für jeden eigentlich eine echt, ähm, ja, eine tolle Möglichkeit, Nährstoffe zu bekommen, äh, Geschmack, äh, noch mehr Geschmack in sein Essen reinzubringen und auch die Vielfalt irgendwo. ja. Du hast ja gerade darüber gesprochen, dass der
0: Nährstoffgehalt ähm, erhöht. Ne? Mhm. Hast du da vielleicht auch ein paar Beispiele für mich jetzt an ein paar Sprossen?
1: Also gerade zum Beispiel bei Microgreens kann man das mit den Mikronährstoffen, mit den Vitaminen festlegen, Also äh, festlegen. Da gibt es also, ich kann das auch gerne noch einmal äh, dir zukommen lassen, vielleicht kannst du das dann in deiner... Ähm, ja, also auch verlinken oder irgendwie an deine Community weitergeben. Da gibt es eben diese ähm, Studie, die 2011 gemacht wurde. Und ähm, da ist es so eben, dass sich, die, äh, dass sich die Vitamine erhöhen. Und zwar um ein, ein Vielfaches. Also es, es gab ja. eben Vitamin A. Wo, wo, also es wurde getestet, Vitamin A, C. Es war um ein Vielfaches, wie gesagt, höher. Also da kann man sich auch einfach, wir haben da auch eine Grafik dazu gehabt, äh, da, da kann man das auch einfach sehen, die Gegenüberstellung, wie viel es ist zu so der ursprünglichen Mutterpflanze im Prinzip, ja.
0: Ich finde, man kann sich das ja auch immer ganz gut vorstellen, weil das ist ja irgendwie so die Baby-Baby-Pflanze und in der erweckt so sich das komplette Leben und ähm, daran liegt es ja auch, ähm, weil, der, weil der Sprössling ja so wachsen muss und das ist ja gerade diese erste Phase, in der sich natürlich eben auch ganz viele Nährstoffe ähm, befinden, dann in, der, in dem Keimling. Genau,
1: genau. Ja, das, und das ist, ist super, super, spannend. Genau, ja. und, ähm, also da dazu noch zu sagen, in, wie du sagst, das ist ja noch die, also die erste Phase und da ist einfach der Samen ja noch so kompakt mit den Nährstoffen auch gefüllt. Ähm, dann kommt es noch dazu, dass sich Nährstoffe bilden. Also es findet ja Wachstum die ganze Zeit statt. Es werden ähm, ja, Dadurch passiert halt einfach sehr, sehr viel in, der, in dieser Phase vom Wachstum und äh, das macht die halt auch besonders interessant und äh, spannend, gerade was das Thema Nährstoffgehalt angeht.
0: Du findest aber auch gekeimte Sprossen im Supermarkt. Also jetzt gerade, wenn ich jetzt an Rewe denke, da gibt es jetzt auch immer in der, in der Frischetheke auch die Mungenbohnen oder auch verschiedene ähm, Sprösslinge, äh, Keimlinge. Jedenfalls ähm, ja, warum sollte man denn zu Hause keimen? Was ist da der Unterschied oder wo ist vielleicht auch die Gefahr an Sprossen im Supermarkt?
1: Also grundsätzlich kann man auf jeden Fall nicht sagen, dass gekaufte Sprossen irgendwie gefährlich sind, weil jeder Hersteller, und, ja, Hersteller oder derjenige, der es halt auch vertreibt, ist dazu gesetzlich auch verpflichtet, lebensmittelsichere Lebensmittel, also Produkte auf den Markt zu bringen. Und in Deutschland wird es auch sehr streng kontrolliert. Und was ich einfach an dem Keimen selbst zu Hause toll finde, ist zum einen, man kann einfach sein selbst entscheiden, was man zieht, weil im Supermarkt hat man einfach nicht dieselbe Vielfalt, die man eigentlich zu Hause anbauen könnte. Also oft findet man irgendwie Alfalfa, Mungbohnensprossen vielleicht noch und Radieschen und klar, natürlich, es gibt ja auch Kresse das klassische Microgreen, was wir wahrscheinlich alle kennen. Und ich finde halt, wie gesagt, die Vielfalt ist entscheidend zu Hause. Auch trotz allem, man weiß, also wenn man es selbst zu Hause zieht, dann weiß man genau, woher es kommt, was man gemacht hat und wie hygienisch man dabei vorgegangen ist und wie frisch auch die Lebensmittel sind. Ähm, genau, und erntefrisch kriegt man es eigentlich auch zu Hause. Und deshalb würde ich immer äh, selber, also immer selbst zu Hause die Sprossen ziehen. Aber ich bin da ja auch natürlich ähm, ja vielleicht schon, schon einfach mit sehr, sehr viel Engagement und sehr viel Freude an der Sache dabei. Ähm, für diejenigen, die das erst probieren wollen oder wie auch immer. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das per se irgendwie schlecht ist, äh, so also Sprossen im Supermarkt zu kaufen. Wie gesagt, das ist alles kontrolliert. Man muss aber trotzdem ähm, sagen, Je, im, am sichersten ist man, wenn man das zu Hause selbst
0: macht. Mhm. Ja, genau, aber ich habe auch schon öfters mal gehört, dass da was kontaminiert ist, also die Hygiene ist da einfach wichtig und ähm, ja, ich finde es ja. aber auch schön, wenn man so ein eigenes Projekt hat, irgendwie in der Küche und ähm, sich was anbaut und wie gesagt, ich habe auch absolut keinen grünen Daumen, aber es ist super einfach mit euren Gläsern. Ja, wie würdest du denn sagen, startet man am besten mit dem Keim?
1: Welche Sprossen würdest du Anfängern empfehlen? Also ganz klassisch sind Munkbohnen, einfach, weil die sind super pflegeleicht. Die funktionieren auch. Also ich, ich habe bisher und wir haben schon, wir, wir bieten das ja schon seit fast einem Jahr an bei uns im Shop und ich glaube, ich habe von niemandem gehört, dass die Mungbohnen noch nicht funktioniert haben. Das sind so wirklich so, der, so die Samen, die super einfach funktionieren, die sind auch super vielfältig einsetzbar. Das heißt, du kannst sie wirklich in dein, auf dein Brot tun oder in deine Bowl, aber auch ganze Gerichte damit machen. Das heißt mit Mumbohnen, Linsen finde ich auch ganz spannend oder Kichererbsen oder auch Radieschensprossen. Also wenn wir jetzt aus dem Segment ähm, Microgreens was aussuchen äh, wollen, dann finde ich Radieschen äh, sind zum einen sehr einfach zum keimen und zum anderen sind sie halt extrem ähm, geschmacksintensiv. Also da merkt man erst, finde ich an den Radiesensprossen, wie Radieschen eigentlich schmecken sollten, so scharf, so, so voller Geschmack, also das ist wirklich interessant. Und gerade für die Leute, die das zum ersten Mal probieren, nicht nur das Keimen selbst, aber auch Sprossen selber, zu, also auch zu essen, da, an denen spürt man vor allen Dingen den Unterschied zu einer ausgewachsenen Pflanze dann auch, geschmacklich meine ich jetzt.
0: Mhm. Was würdest du denn bei dir im Shop ähm, dafür en, ähm, empfehlen, wenn jetzt Leute sagen, hey, ich möchte das mal probieren ähm, und wie, ja, wie viel kostet denn sowas bei euch? Was habt ihr denn dafür, vielleicht so ein Starter-Paket?
1: Genau, wir haben, ähm, dafür haben wir eben, also das ist echt mit viel Liebe zusammengestellt und mit viel Gedanken ja. dahinter. Ähm, wir haben vier Sets ähm, zusammengestellt und da würde ich wirklich allen, die am Anfang einfach mal ausprobieren wollen, entweder das Durchstarter-Set empfehlen, das ist super geeignet für, für Einsteiger, also die Keimsamen sind da auch so ausgewählt, dass die auch funktionieren am Anfang und da ist auch ein Sprossenglas mit dabei oder wenn man auch noch zusätzlich sich die ganzen Infos holen möchte und die kompakt in einem ja, zusammengefasst haben möchte und gleichzeitig auch Rezepte benötigt, dann ist das Basic-Set auch wunderbar, also das wird auch sehr gerne bei uns vor allen Dingen auch verschenkt weil das Kochbuch ist sehr hochwertig, wir haben da sehr auf Nachhaltigkeit geachtet, haben ähm, das äh, sehr hochwertig auch produzieren lassen in Österreich ähm, und ich denke, das ist auch ein tolles Geschenkset auch.
0: Ich denke auch gerade, man verbringt viel Zeit zu Hause, ähm, kann man eigentlich wunderbar damit starten. Und es ist ja auch wirklich ein Thema in unserer Gesellschaft. Ja, wie kann ich mich optimal versorgen? Ähm, ich meine, ich stecke ja auch darüber auf, dass in Pflanzen eine extreme Kraft steckt und ähm, ja, dass man Nährstoffe einfach dadurch so leicht aufwerten kann. Ähm, was ist denn so dein Lieblingsrezept oder ähm, was machst du total gerne mit Sprossen? Jetzt einfach mal persönlich an dich gefragt.
1: Ähm, persönlich liebe ich vor allen Dingen, also, also ich esse mittags oft ähm, einen großen Salat mit Rossen und da vor allen Dingen mag ich es in der Kombination Mungbohnen und Linsen ähm, zusammen mit, einfach mit Gemüse dazu, also so einen klassischen Salat, dann halt eben äh, Mungbohnen und Linsen und eine, eine gute, ein gutes Dressing muss auch da dazu passen und ähm, da liebe ich auch vor allen Dingen Tahin, ein Tahin-Dressing, was wir auch im Kochbuch haben. Und das zusammen, das schmeckt einfach so gut. Man ist danach so genährt, also man fühlt sich einfach super nach, nach so einem Mittagessen. Ähm, na klar, gibt es auch noch was dazu, das ist jetzt nicht das Einzige, was wir essen, aber man kann auch ähm, nur allein schon mit diesem Salat sich wirklich, wirklich satt essen. Und danach ist man fit, man kann weiter arbeiten und man kann äh, danach, keine Ahnung, also man, man, man hat kein, so ein Mittagsloch verspürt man dann einfach nicht. Und abends, ähm, was mein Lieblingsrezept ist, ist sind vor allen Dingen die Wraps, die wir ähm, im Kochbuch auch haben. Das ist dann auch für alle Leute interessant, die irgendwie Glutenintolerant sind oder so oder halt einfach Gluten meiden wollen. Ähm, das, weil äh, also der Wrap besteht aus Buchweizenkeimlingen und da muss man auch noch hinzufügen, weil ich weiß, dass viele ähm, zum Beispiel Buchweizenmehl nicht mögen, weil es so intensiv ist vom Geschmack. Mhm. Buchweizenkeimlinge sind wieder eine ganz andere Nummer. Also die schmecken ähm, sanfter, sie sind ein bisschen nussiger und ähm, das sollte man unbedingt ausprobieren. Also ähm, gerade frisch gekeimte Buchweizenkeimlinge.
0: Ja, ich muss auch sagen, bei mir sind es die Radieschenkeimlinge, die ich total gerne mag. Mhm. Und die haben auch eine total schöne pinke Farbe. Ich bin auch immer so, ich mag das wirklich, <lacht> wenn man es auch schön <lacht> aussieht. <lacht> dann macht mir das auch direkt ein bisschen mehr Spaß, alles. <lacht> um, aber gut, das ist so wahrscheinlich dann, wenn du viel auf Instagram auch machst, dir macht es auch Spaß, das dann auch zu fotografieren. <lacht>
1: um, ja. Ja, ja den Smoothie bei uns aus dem Kochbuch probieren, mit dem, also den blaubeer Smoothie mit Radieschensprossen, das ist dann auch eine ganz andere Form mal ein Smoothie bzw. Sprossen in seine Ernährung einzubinden, weil der ist dann echt super intensiv man, man, es ist eine interessante Kombination aus süß mit etwas Schärfe dabei, also auf jeden Fall empfehlenswert, ich bin gespannt was du sagst
0: muss ich auf jeden Fall probieren. Werde ich auf jeden Fall machen. Danke dir. Ähm, ja, du hast ja auch gerade darüber gesprochen, dass man sich dann so super gut ernährt fühlt und auch dieses Mittagstief nicht bekommt. Ähm, das erzählen auch sehr, sehr viele. Und ich habe das auch gemerkt, dass, dass ich total lange so auch gesättigt bin, weil man eben so gut mit den Nährstoffen versorgt ist. Also das ist wirklich extrem. Also ich, ich glaube, das haben sehr, sehr viele die Erfahrung gemacht, dass man super fit ist, weil viele kennen das ja, dieses Mittag, gerade jetzt auch irgendwie, wenn es dauerhaft so dunkel ist, ähm, ja, macht die Ernährung sehr viel aus, gerade mit der Energie. Ähm, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ähm, ja, ich denke, man muss es einfach ausprobieren. Es ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht selbst mal an sich ähm, gefühlt hat, weil ähm, ich muss sagen, vorher hätte ich mir jetzt vielleicht darunter auch nichts vorstellen können. Und ich war echt überrascht, also schon vor Jahren, wir haben es ja schon vor Jahren damit angefangen. Ähm, damals sind wir auf die Sprossen gekommen, als wir uns ähm, halt in der Ernährung umgestellt haben, auf die vegane Ernährung und damit hast du ja auch angefangen, dich so ein bisschen mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich finde, also es gibt, das muss man einfach selber spüren, ähm, und ich, das Gute ist, es, es kommt auch ziemlich früh, also es ist nicht so, dass man sich monatelang ernähren muss, damit, damit man irgendwelche Effekte spürt, das Tolle daran ist, dass du wirklich sehr, sehr schnell merkst, wow, es tut mir gut und du musst das auch nicht äh, jeden Tag irgendwie dreimal am Tag essen, sondern es reicht schon, wenn du dein Mittagsgericht damit aufwertest und einfach auch nach ein paar Tagen schon, ja, das Gefühl merkst, äh, wie deine Verdauung zum einen besser funktioniert, wie du dich gesättigter fühlst und wie du dich im Allgemeinen, dein Allgemeinbefinden sich so ein bisschen verändert und das ist das Tolle und jeder wird es auf irgendeine Art und Weise spüren, der eine mehr, die andere weniger, also das ist dann natürlich immer von der Person und vom, vom, vom Ausgang natürlich äh, unterschiedlich, aber ähm, jeder spürt irgendwas also ich, und das ist das Tolle daran, ja.
0: Und für alle, die jetzt diesen Podcast hören, ich werde ähm, auf jeden Fall noch ein paar Studien mit reinnehmen. Also da einfach mal beim Beitrag gucken oder auch... Ähm ja, hier in den Infos beim Podcast, ähm, wo immer ihr auch schaut. Ähm, genau, also ähm, wir haben jetzt abgeklärt, es hat auf jeden Fall einige gesundheitliche Vorteile. Ähm, man muss es einfach auch einfach mal probieren und da auch mal auf seinen Körper hören. Es gibt unglaublich viele verschiedene Keimlinge. Vielleicht können wir auch nochmal sprechen, ähm, was ist denn da eigentlich möglich? Also was kann ich denn alles keimen? Vielleicht haben wir das noch gar nicht geklärt, genau. Ja, genau. Da, ist dann, ist ja auch, da sind ja gar keine Grenzen gesetzt. Also es gibt ja wirklich so viele Möglichkeiten. Und auch gerade mit euren Gläsern kann man ja alles ganz einfach keimen.
1: Ja, das ist wirklich, also die Vielfalt ist unglaublich eigentlich. Also man kann Hülsenfrüchte keimen, also alles, was man so kennt an Hülsenfrüchten, von Mundbohnen bis Hatsuki-Bohnen bis hin zu Linsen und Kichererbsen. Man kann ähm, äh, Getreide oder Pseudogetreide keimen, ähm, man kann dann diverse Samen, wie zum Beispiel ähm, ja, Brokkoli, Radieschen, Alfalfa, das sind so die üblichen, die man auch kennt, ähm, dann kann man auch zum Beispiel, was ich toll finde, sind auch ähm, Sonnenblumen zu keimen, das ist echt, also das ist ein Frische noch einmal eine, eine eigene Nummer, finde ich, das sollte man echt auch mal selber mal ausprobieren, Sonnenblumen die schmecken wahnsinnig gut, also als in gekeimter Form dann als Microgreen. Das, die schmecken so mhm. toll und so frisch und so einfach ganz anders, als also mit nichts zu vergleichen, was man so im Allgemeinen jetzt von, vielleicht vom Gemüse her kennt. Genau, also okay, ja. Sprossen sind kein eigenes, ich würde sagen, das ist keine eigene Lebensmittel, also kein, es ist nicht eine Sorte, es ist ja im Prinzip eine Vielfalt äh, von ganz unterschiedlichen Lebensmittelgruppen einfach auch.
0: Ja, was du auch gesagt hast, du bist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen durch die vegane Ernährung darauf mhm. gestoßen, oder?
1: Ja,
0: okay. ja ähm, was mir auch der Fall war, dass ähm, natürlich durch diesen Wandel, auch bei mir, dass ich immer mehr ähm, ja mich da rangetastet habe an pflanzliche Lebensmittel, diese Vielfalt ist einfach, enorm. Also das finde ich jedes Mal so beeindruckend, wie viel verschiedenes Gemüse es gibt und selbst auch Brokkoli kann man ja auch keimen. Das habe ich auch beim, bei euch im Shop gesehen und war so direkt, okay, oh mein Gott, ich muss das ausprobieren. <lacht> <lacht> es, es, ist, es macht einfach Spaß und man, man öffnet sich eigentlich dadurch so viele neue Türen, finde ich. Wenn ich jetzt rückblickend so schaue, ähm, man sagt ja eigentlich immer, Gott, die pflanzliche Ernährung ist so eingeschränkt, weil Lebensmittel wegfallen. Aber eigentlich totaler Quatsch, wenn man, wenn man sich halt immer anfängt damit zu beschäftigen und merkt, wow, das kenne ich ja alles noch gar nicht.
1: Ja, so ist es. Und ich glaube, dass, das behaupten auch wahrscheinlich nur diejenigen, die das selbst noch nicht ausprobiert haben. Und ich glaube, jeder, der es einfach mal ausprobiert, wird es selber merken. Und das ist ja so mit vielen Dingen im Leben. Also ähm, das, äh, die vegane pflanzliche Ernährung, die ist ja so vielfältig, dass man, ähm, wenn man einfach sein Interesse da auch hin hin entwickelt ähm, und auch Lust darauf hat, Sachen, neu, neue Sachen auch auszuprobieren und vor allen Dingen auch so ein bisschen seine Frustrationsgrenzen auch ein bisschen noch äh, erweitert, weil natürlich kann es auch sein, dass das beim ersten Mal das Keimen nicht gelingt. Egal, ob man jetzt die besten Samen hat und das beste Tooling hat, weil äh, man pflanzt oder man baut da einfach eigene Lebensmittel an und das machen wir ja normalerweise nicht im Alltag und das ist auch eine Fertigkeit, die muss man sich auch... Auch wenn man keinen grünen Daumen hat oder die muss man sich, also also auch für diejenigen, die keinen grünen Daumen haben, es funktioniert auf jeden Fall, das wollte ich damit sagen. Aber es ist einfach eine, eine Fertigkeit, die man für sich neu erlernt oder für sich erlernt. Ähm, das bleibt ja auch fürs Leben. Ich finde, zu, zu wissen, wie Leben in einer Pflanze überhaupt entsteht, ein, einfach ja, eine ganz, ganz tolle Sache. Und ähm, es kann auch wirklich durch das, ähm, also beim ersten Mal vielleicht auch nicht funktionieren, weil es halt, wie gesagt, auf die Samen zwar ankommt und auch auf das Tooling selbst, aber auch die Raumtemperatur ist entscheidend oder man, man hat es doch vergessen zu, zu bewässern oder so. Also es sind viele Faktoren, die für den Erfolg entscheidend sind, damit die auch wirklich schön keimen. Aber das Gute ist, nach, also beim zweiten Mal wird es auf jeden Fall gelingen und äh, mit unserer App, die ist ja kostenlos, da kann man sich ja auch wirklich so gut Schritt für Schritt begleiten lassen, dass da eigentlich auch nichts schief gehen kann. Nur, das will ich damit sagen, man sollte es nicht nach dem ersten Fehlversuch dann lassen, weil es funktioniert auf jeden Fall beim zweiten Mal. Und genau, wenn nicht, dann sollte genau. man uns unbedingt kontaktieren, weil das lassen wir auf jeden Fall nicht gelten, dass das nicht geht, also das funktioniert wirklich super.
0: Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass ihr da sehr viele Anleitungen habt und dass eigentlich damit, ja, sich auf jeden Fall irgendwann, äh, wird es funktionieren. Es ist eigentlich so, ein, irgendwann ist es ein Selbstläufer. Also man, man findet es auch heraus. Aber wie du auch schon sagst, wir sind es halt irgendwie gar nicht mehr gewöhnt, Lebensmittel selbst anzubauen. Und was ja eigentlich total schade ist, weil... Das ist doch eigentlich echt eine total coole Sache. Und ich, ich weiß nicht, als meine ersten eigenen Sprossen waren ich war wirklich außer dem, außer dem Häuschen. es also ja. war wirklich so, wow, ich habe jetzt gerade wirklich meine eigenen Lebensmittel hier irgendwie bereitgestellt. Und ähm, es war super spannend, das Ganze zu beobachten. Jetzt lass uns mal ganz kurz über die Qualität der Samen sprechen. Das ist ja Da muss man ja ein bisschen was beachten. Dichtpunkt Hygiene. Ähm, was sagst du zu dem Ganzen, wie geht man damit am besten um, also wie, wie kann man da eben dafür sorgen, dass eben jetzt, ja, das Ganze funktioniert und sollten die Keimlinge bio sein, ähm, wie sieht das bei euch aus? Erzähl doch mal.
1: Ja, also genau, das ist ein sehr wichtiges Thema, das ähm, Thema Hygiene an sich, also für, man, man muss da beim Keimen auf jeden Fall auf die Hygiene achten, das heißt die Utensilien, mit denen man keimt, sei es jetzt eine Keimschale oder mit unseren Keimgläsern, man muss die vorher immer gut auswaschen mit heißem Wasser, mit Spülmittel. Man kann zum Beispiel auch unsere Gläser in der Spülmaschine ähm, spülen. Also was ich damit sagen will, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man äh, sauber arbeitet. Dass man äh, Aber zuvor ist ein Schritt sehr wichtig und zwar die Keimsaat ist entscheidend. Also die Keimsamen müssen... Zum einen Bio sein, die, weil, weil man es halt auch ähm, roh verzehrt meistens, also in der Regel verzehrt man ja roh. Ähm, mhm. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass, es, dass die ähm, im Labor auf gewisse Bakterien auch untersucht worden sind. Also sprich, im Vorfeld muss es eine Laboruntersuchung gegeben haben, die äh, festgestellt hat, dass die nicht verunreinigt sind oder kontaminiert sind. Und ähm, weil wenn man jetzt, sagen wir mal, im schlimmsten Fall, wenn man Samen nimmt, die kontaminiert sind und keimt, dann vervielfältigt sich das ja natürlich noch einmal, äh, weil das Milieu ja auch feucht und warm ist. Sprich, ähm, es ist nicht nur für den Samen gut, also ein gutes Milieu zum Wachsen, sondern auch für Bakterien. Und wenn man dann die Sprossen noch zusätzlich halt eben hoch verzehrt, dann entsteht halt eben diese Gefahr. Aber das Gute ist, ich kann da wirklich auch Entwarnung geben beim, bei dem Thema Samen kaufen, wenn man wirklich einfach darauf achtet, dass die biologisch äh, sind, dass sie im Labor getestet sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also die sind dann nicht kontaminiert und dann ab diesem Zeitpunkt kann da auch wirklich wenig schief gehen, was das Thema ähm, ja, Gefährdung angeht, weil der, der, der Ursprung oder, oder beziehungsweise das, was am meisten ins Gewicht fällt, äh, ob die Sprossen gefährlich sind oder nicht, ist das Keimgut. Also die Samen selbst. Und unsere Samen sind biologisch, die sind im Labor getestet und das sind auch alle von Herstellern, wenn man beispielsweise in den Shop schaut, sollte man einfach achten, dass da steht, es sind Keimsprossen. Weil jeder, der irgendwie Keimsprossen oder Saat verkauft für die Anzucht von Sprossen, also wenn es speziell dafür auch beworben wird, dann sind die im Labor auch getestet. Da reicht es halt leider auch nicht, einfach nur biologische Samen zu nehmen, ähm, weil ähm, die, die sind auch im Labor getestet, aber auf andere Dinge. Die, die müssen dann halt einfach auf, dass da keine Restbestände sind oder so von irgendwelchen Pestiziden oder sowas. Ähm, genau, die Keimsprossen sind eben noch einmal getestet auf das Thema Bakterien und deswegen okay. ist es so wichtig. Genau, und darauf, wenn man darauf achtet, dann ist das auch im Nachhinein, also der, der gesamte Prozess danach, ist auch eigentlich easy. Man achtet einfach auf die ähm, Hygiene, das heißt äh, mit sauberen Händen arbeiten, regelmäßig durchspülen, mit sauberem Wasser durchspülen. Die sollen nicht irgendwie in, am Fenster stehen, wo es super heiß werden kann im Sommer. Ähm, also all die Dinge... Äh, die können natürlich, wenn man das vermeidet, dann passiert auch nichts. Also dann ist es auch wirklich eine Sache, die Spaß macht, wo die Sprossen auch gut gedeihen, wo es schmeckt und ähm, ja, wo es auch sicher ist, wie gesagt.
0: Genau, also ähm, da muss man dann einfach sich ein bisschen rantasten und auch mal ausprobieren. Fehler sind da auch ganz normal und gehören irgendwo dazu. Ich kenne das auch total, wenn ich dann irgendwie mal... Ähm, ja, die Mungbohnen äh, mit einem mit Löffel reingegangen bin und muss halt gucken, dass der Löffel dann zum Beispiel auch mal auch dann sauber ist, weil die halten sich ja dann ja auch ein bisschen. Ähm, ja. Wo lagert man denn am besten seine Sprossen? Und genau, wie lange halten sie sich und auf was muss man da denn achten bei
1: der Lagerung? Also bei der Lagerung, wir lagern die Sprossen oder wir empfehlen, und das ist auch die allgemeine Empfehlung, dass man die im Kühlschrank auf jeden Fall äh, lagert. Und ähm, im besten Fall isst man sie gleich, aber wenn man doch ein bisschen zu viel hat, kann man sie auch wunderbar einfach in einem sauberen Glas oder in einer Dose aufbewahren. Ähm, am besten tut man sie auch nicht unbedingt gleich feucht ähm, in den Kühlschrank, weil es halt einfach die, also den Verfall einfach beschleunigt, wenn die Feuchtigkeit noch enthalten ist in den Samen oder in den Sprossen selbst. Man trocknet sie ein bisschen ähm, und verschließt sie dann und stellt sie in den Kühlschrank. Und dort lassen sie sich super... Ja, so zwei bis fünf Tage auf jeden Fall ähm, halten. Es kommt auch ein bisschen drauf an, auf, also, auf die Keim, also auf die Sprossenart, was man da lagert. Also Alfalfa oder Radiesensprossen lasse ich immer etwas länger im Kühlschrank. Die können auch gut bis fünf Tage im Kühlschrank stehen. Ähm, Mungbohnen genauso und ähm, ja, Buchweizen zum Beispiel. Das ist aber auch eine persönliche Sache vom Geschmack her, liebe ich einfach äh, Buchweizen, wenn, wenn der wirklich erntefrisch ist. Also nach ein, zwei Tagen einfach äh, sofort verzehren. Und ansonsten würde ich den jetzt nicht länger als zwei Tage im Kühlschrank aufbewahren, weil der auch einfach nicht mehr schmeckt.
0: Mhm, ganz genau. Mir ist jetzt auch noch mal gerade eben was eingefallen, ähm, was man auch natürlich durch Sprossen ja, ähm, erhöht, ist die Bioverfügbarkeit. Ähm, für die, die jetzt keine Ahnung davon haben, ähm, natürlich, also das heißt ja immer so, dass ähm, ja, Tierisches ähm, natürlich besser irgendwie verfügbar ist im Körper, also besser tatsächlich aufgenommen wird. Ähm, dadurch, dass natürlich eine Muskelzelle zum Menschen sehr, sehr ähnlich ist, ähm, aber jetzt eine Pflanze nicht sehr ähnlich ist <lacht> zu unserem Gewebe, zu unserem Körper. Ja, durchs Keimen kann man nämlich diese Verfügbarkeit erhöhen. Also natürlich, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, die ähm, Nährstoffe multiplizieren sich. Und ähm, ja, das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, eben damit optimal verfolgt zu sein, die Bioverfügbarkeit zu ähm, optimieren. Ich denke, das ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das mal kurz genannt haben. Ja, ähm, ja. ich habe auch schon mal gehört, dass äh, Alfalfa bei den Sprossen so ein bisschen in Kritik steht, weil es potenziell, ähm, ja, potenziell kritisch sei, ähm, eine toxische Substanz enthalten würde. Ähm, vielleicht da auch nochmal ganz kurz, ähm, du hast ja mir schon mal diese Frage ges gestellt, als wir gequatscht haben. Ähm, du hast ja auch jetzt gesagt, eure Sachen sind ja alles geprüft und bio. Ähm, wie kannst du denn da Warnung geben? Weil ich habe da mal ein bisschen was dazu gelesen, weil ich mich eben auch genau über dieses Thema beschäftigt hatte.
1: Ja, also ähm, meiner Meinung nach kann man jetzt, also äh, gerade wegen, wegen der Substanz, wenn wir jetzt über das mhm. Thema sprechen zuerst, ähm, wegen der Substanz, dass, die, dass der Samen eben äh, Cannabinin enthält. Das ist ja diese Substanz, die dann ähm, ja, gefährlich werden kann. Und äh, die Substanz an sich, keine Frage, die ist äh, in dem Zusammenhang, ähm, dass sie eben ähm, verwechselt werden kann mit der Aminosäure. So, so, ist, ja, so ist ja die Sachlage, ähm, dass das dann eben, ja, zu, ähm, ich, ich weiß nicht, also das hemmt dann die Biosynthese und die Aufnahme und den Transport eben von der Aminosäure Arginin. Das ist ja genau äh, die Sache. Mhm. Und ähm, ja, genau. das ist ja keine Frage, also das ist da, ja, das ist Fakt, ja. Ähm, ich, also ich kann einfach nur empfehlen, die Samen ähm, an sich, das ist nämlich so, dass während dem Keimen ähm, dieser, diese Substanz jetzt an sich auch abgebaut wird. Deswegen ist es halt wichtig, wenn man äh, vor allen Dingen bei alfalfa wenn man alfalfa essen möchte und wir tun das, sehr viele Menschen tun das, die sind auch sehr lecker und sehr gesund auch ähm, und dass man das einfach lang genug keimt. Also ähm, wenn man die nämlich äh, so mindestens sieben Tage keimt, dann nimmt auch der Anteil an Cannabinin auch ab und also das wird einfach abgebaut. So wie Nährstoffe sich neu bilden, so können sich auch Substanzen auch ähm, abbauen. Und äh, deswegen ist es einfach, die Keimdauer ist entscheidend. Also man sollte sie sieben Tage lang auf jeden Fall keimen. Und dann ist halt auch die Frage, gefährlich werden kann es. Ja, kann aber niemand selbst aber halt auch, wie viel man davon verzehrt. Also die Menge macht es ja auch aus, ein bisschen. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel man essen muss. Ich habe jetzt ähm, ein, zwei Studien gelesen, beziehungsweise eine habe ich jetzt gelesen, da ging es darum, dass, dass dort Leute irgendwie ähm, Tabletten, also alphalfa in Tablettenform gegessen haben. Und jetzt muss man sagen, okay, das, also in so Nahrungsergänzungsmitteln, da ist es ja auch sehr hoch dosiert. Also wenn du jetzt eine Hand voll... Wow frische Alfalfa-Sprossen ist, die sieben Tage lang mindestens gekeimt haben. Und natürlich, wenn du dann täglich, über mehrere Monate, ähm, dir irgendwie Tabletten mit Alfalfa-Sprossen äh, reinziehst, was soll ich jetzt sagen, oder halt so zu dir nimmst, ich glaube, das sind halt einfach zwei unterschiedliche Fälle. Und äh, da ist auch das Thema Gefahr auch unterschiedlich zu, zu behandeln. Und gleichzeitig muss man auch sich die Frage stellen, ähm, oder müssen wir auch die, uns die Frage stellen: Wie wurden Nahrungsergänzungsmittel hergestellt? Beziehungsweise der Rohstoff war sprosse für diesen Zweck. Ähm, wie wurde das hergestellt? Hat man darauf geachtet, dass die Keimzeit auch wirklich eingehalten wurde? Weil oft ist es so, dass wenn man zum Beispiel ähm, wenn man Nahrungsergänzungsmittel zu, äh, also nimmt und dort sind zum Beispiel gekeimte Produkte enthalten, dann werden sie halt aus Kostengründen und aus Zeitgründen natürlich nicht so lange gekeimt, als wenn du es zu Hause bei dir selber anbaust. Du hast jetzt zu Hause keinen, ke keinen Effizienzdruck und ähm, das heißt dort werden halt die alfalfa vielleicht nur zwei Tage gekeimt, also wirklich nur angekeimt und dann verarbeitet und dann auch noch in einer sehr hohen Menge. Äh, sprich, das ist eine ganz andere Gefahrenlage, als wenn man zu Hause seine Sprossen selber zieht und ähm, deswegen, also deshalb ist meine Empfehlung, beziehungsweise ist das, was wir, wie wir zu der Sache stehen, wir lieben einfach alpha versprossen. man kann sie, wenn man sie eben ähm, sieben Tage lang gekeimt hat mit Bio und keimfähigen Keimgut, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen hat man aber, also einfach aus Sicherheitsgründen, wenn man wirklich irgendwie ein geschwächtes Immunsystem hat oder schwanger, sollte man sowieso hohe Sprossen, vorsichtig sein damit, ähm, dann würde ich sagen, lieber verzichten und dann aber auf andere Mito Greens zurückgreifen, wie äh, Radieschen zum Beispiel. Also es ist ja nicht so, dass man nur alpha versprossen hat. Wenn man sich unsicher ist, dann, dann kann man ja auch auf andere Sprossen zurückgreifen.
0: Um, und das finde ich auch super spannend, was du gerade gesagt hast, dass sich eben auch gewisse Stoffe dadurch abbauen. Ja. Das ist ja genauso wie mit den Phytaten um, in ja. vollkommen produktiven Früchten, Samen und Nüssen. Um, was ja auch sozusagen, also mal ganz kurz, das geht jetzt ein bisschen in die Tiefe hier, aber um, das hat man ja auch das Problem dann da, dadurch, dass, dass die Pflanzen eine geringere Bioverfügbarkeit haben durch zum Beispiel auch Phytate, die eben Mikronährstoffe eben binden, ähm, durch so Komplexe, die da gebildet werden, ähm, die können eben auch durchs Keim abgebaut werden und ja. das ist das Schöne daran. Und ich denke auch immer bei allem, die Menge macht das Gift. Du kannst sogar daran sterben, wenn du zu viel Wasser trinkst. Also <lacht> ähm, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, ich denke, wenn du dich so ein bisschen langsam rantastest, jetzt vielleicht auch mal Buchweizen probierst, Mungenbohnen am Anfang probierst, und immer mal schaust, ihr Tipps holst, aber ich denke, da kann man euch auch einfach mal schreiben, wenn man da eine spezielle Frage auch nochmal hat. Um, ihr, ihr, ist, ihr antwortet da ja auch relativ schnell. Also ich sehe auch immer, du bist immer total schnell mir am Antworten bei Instagram.
1: <lacht> ja, immer in Hammer. der Wirtschaft, ja.
0: <lacht> <lacht> genau,
1: also, ja. Äh, nee, also ich wollte eigentlich nur sagen, ja, weil wenn, wenn Leute, ähm, äh, viele schreiben uns auch, wenn sie zum Beispiel irgendwie mit etwas nicht zurechtkommen, dann möchte ich auch einfach ähm, weiterhelfen, weil ich finde es so wichtig, dass man das einfach mal selber ausprobiert und wirklich auch mal den, so ein Erfolgserlebnis auch damit hat. Und all die Dinge, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, dass das so toll ist zu sehen, dass das funktioniert und dass man in der Lage ist, selber irgendwie was anzubauen und so und dann, dass es auch schmeckt, all diese Erlebnisse finde ich einfach so schön. Ich, also ich wünsche mir einfach, dass es jeder sich irgendwie ein, also jeder das auch mal erlebt. Und deswegen, wenn jemand. Ähm, hat, kann er uns jederzeit schreiben. Wir sind sehr, sehr schnell und Alex äh, bei uns im Team, er ist ja auch, also er ist eigentlich ursprünglich vom Beruf ähm, Ingenieur, hat sich aber dann weitergebildet ähm, oder hat einen ganz anderen Weg dann am Ende natürlich eingeschlagen. Ähm, mhm. Und zwar hat auch den Ernährungsberater gemacht, dann auch später. Und das heißt, wenn man auch Fragen zu gesundheitlichen Faktoren irgendwie hat oder wenn man unsicher ist, weil man zum Beispiel... Vielleicht doch gefährdet ist, weil man ähm, ja irgendwie eine Autoimmunerkrankung hat oder sonstiges. Am besten einfach immer schreiben und wir helfen da auch. Wir können da Tipps geben. Natürlich können wir jetzt keine Ernährungsberatung anbieten oder so, aber wir helfen immer mit, also mit was wir können. Und wir haben auch die Kompetenz im Team. Genau, genau. und ihr habt auch ein ganz tolles Buch rausgebracht, da steht auch nochmal alles drin. Um,
0: und wie gesagt, da sind ganz viele Rezepte enthalten. Aber ich finde es auch super, super spannend. Wo wollt ihr denn eigentlich so mit Zellgarten hin? Also wenn du jetzt einfach mal sagst, <lacht> ich, ich bin auch mal so ähm, super spannend, jetzt mal mit dir zu sprechen als Gründerin. Ähm, wo siehst du dich in zehn Jahren? Keine Ahnung, das ist vielleicht so diese typische Frage, aber was träumst du damit?
1: Also ähm, am liebsten wäre es mir, wenn man in zehn Jahren Zellgarten ähm, damit verbindet, dass Zellgarten für gesunde Produkte, für Gesundheit per se steht, für einen tollen, gesunden und einfachen Lifestyle mit äh, pflanzlicher Ernährung. Also ähm, das ist mir auch persönlich sehr wichtig und auch meinen anderen zwei Gründern genauso. Wir selber kommen ja von irgendwo, wir haben selber unsere Erfahrungen gemacht und wir alle haben so, so, so eine kleine Mission im Kopf, dass wir ähm, zum einen das Thema Sprossen ähm, und die Vorteile, so gut es geht, nach außen äh, ins Bewusstsein bei den Leuten einfach auch wiedererlangen, dass wir da auch ein bisschen dieses Thema gesunde Ernährung ähm, zum, zum Thema machen, im Kontext eben dann mit Sprossen und dass das halt auch... Ähm, ja, dass gesunde Ernährung nicht gleich bedeutet, dass man auf vieles verzichten muss. Man muss, ja, man muss nicht, man hat einfach so viel Auswahl und das wünsche ich mir, dass man einfach mit Zellgarten diese positive, einfache Lebensart und Lebensgefühl verbindet, mit nährstoffreicher Ernährung sich gesund und fit zu fühlen.
0: Und es ist wirklich auch gar nicht ähm, schwer, sich eben auch so zu ernähren. Und ähm, ja, es ist die beste Entscheidung auch meines Lebens gewesen, ja, mich für eine pflanzliche Ernährung zu entscheiden. Und ich danke dir für dieses wunder wundervolle Schlusswort. Ich <lacht> denke, du hast ganz, ganz viele Tipps weitergegeben. Und ähm, ja, wir haben auch einen kleinen Rabattcode an dieser Stelle. Wenn du jetzt sagst, hey, du hast richtig Bock, das mal zu probieren, mit dem Rabattcode GRO10 kannst du gerne einfach mal dich im Shop umschauen. Vielleicht hast du da auch noch irgendwas hinzuzufügen. Was ist denn damit alles möglich mit dem Rabattcode?
1: Ähm, genau, wir haben äh, mit diesem Rabattcode kann man im Prinzip alles bei uns im Shop äh, äh, erwerben. Also wir haben keinen Mindestbestellwert. Man kann sich ein, ein, eines der Sets aussuchen oder auch einzelne Produkte aus dem äh, Shop bestellen. Und damit hat man dann eben auf seinen gesamten Bestellwert 10% Rabatt.
0: Ja, ganz genau. Und dann nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, Marina. Ich freue mich total, ja, ein Teil davon zu sein und auch euch kennengelernt zu haben. Ähm, ich finde immer super spannend, ja, so dahinter zu schauen und wirklich mal jemanden, also wenn, wenn ich jetzt so eine Kooperation mache, ja, wirklich mal so im Interview zu haben und, ähm, ja, das ganz ehrlich und transparent nach außen zu bringen. Danke dir, dass du dafür offen bist.
1: Ja, super. Vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir haben ein paar neue sprossen damit gewinnen können.
0: Auf jeden Fall. Und dazu wird es auch wahrscheinlich noch ein bisschen Inspiration geben. Auf meinem Account, aber auch bestimmt bei Jasminum. Ich wünsche dir noch einen wunder, wundervollen Tag und bis bald in einer neuen Folge in unserem Shiro-Podcast.
1: Bist du bereit, dem Alltagschaos endlich an den Kragen zu gehen? Na, dann schnapp dir unseren Shiro-Planer. 18 Seiten sorgen für mehr Ordnung in deinem Leben. Mehr Überblick über deine Rechnungen, To-Dos, Einkaufslisten und Passwörter. In DIN 4 für den Schreibtisch oder DIN A5 für unterwegs. Unserem Shiro-Planer sind keine Grenzen gesetzt. Lass deiner Kreativität freien Lauf. In unserem Shop kannst du ihn ganz einfach herunterladen, ausdrucken und loslegen. Weil jede Shiro einen Plan braucht.